Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bind podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Fram till nu har jag inte haft reklam på podcasten och täcka alla utgifter själv. Men jag värderar att börja med det här framöver för produkter och tjänster som är er relevant för tema är diskutera. Och som en test på det här så vill jag börja med att ge en gratis anbefaling av ett koncept att syns är skickligt kul och som gör en positiv forskel i världen. När vi gör investeringar så önskar vi bäst möjlig avkastning och ROI på pengarna våra. Och vi borde tänka på samma måte när vi ger pengar till väldedighet. Hvis du som är följer dig privilegierad och vill göra något för de i världen som har mindre, men samtidigt vill veta att pengarna dina faktiskt blir brukt effektivt till att göra en skill, då måste du checka ut nettsidan gieffektivt.no. gieffektivt.no anbefaler någon av världens mest effektiva biståndsorganisationer baserat på grundiga analyser gjort av tidigare hedgefondförvaltare i en organisation kallt GiveWell. I effektivt men att någon organisationer är er många hundra gånger så effektiv som andra. Så vad du donerar till har faktiskt extremt mycket att se. Si. Det är er väldigt enkelt att ge och du får till och med skattefradrag för det. Så om du vill donera till ett gott formål och uppnå mer med det du ger, check ut gieffektivt.no. Linken till Natsia ligger också inne i podcastepisoden. Då sätter vi igång med dagens episode. Knut Kjær är er socialekonomen som har varit med på att bygga en av de viktigaste institutionerna vi har i landet, Oljefonden. Från 1998 till 2007 var Knut ledare för Norges Bank Investment Management som är er avdelningen som förvaltar Oljefonden och idag är er han partner och styrelseledare i FSN Capital. I den här episoden pratar vi om Knut sin karriär och hur han havnade i Norges Bank, hur han tolkar det som har skett runt ansättelsen av Nikolaj Tangen, hur utfordringen kapitalismen står ovanför och hur sin värdegrundlag Knut har i livet sitt som alla kan lära något ifrån. Det var en glädje att ha med Knut i podcasten och jag garanterar att du vill lära något från här samtalen. Vi står till och lyst, sätta stor pris på om du ger en tillbakemelding i podcastappen eller delar den med ditt professionella nätverk. Då sätter vi igång. Hej allsammen, vi är er tillbaka och Knut, tusen tack för att ta tid till att vara med i en podcast. Hejdå. Ta oss lite ut på sjön. du är er väldigt glad att segla, du är er glad i att vara på havet. Hvis du skulle liksom ha sagt det viktigaste lärdomen du har fått från naturen, vad är er det? Nej, alltså att vara i naturen oavsett är er ju jättebra för att få tid till att reflektera. Frisk luft är er bra och motion är er bra och så seiling är er det jag driver med några sommar. Och det är det jag mest när jag var åtta år och fick min första A-jobb in på regatta barn. Att väldigt mycket glädje det att vara alene i en båt och så måtte mästra det. Alla avgörelser är er mina. Och ingen har spörre. Och konsekvenserna de kommer i form av om du kommer först eller sist i mål. För det, er det som sker ute på havet det är er att du bestämmer ju ingenting. Det är er naturen runt dig som sätter rammebetingelserna dina och du kan självklart påverka det. Du kan ta avgörelser. Du men samtidigt så har du väl sagt att hvis du drar på en tur så är er det på något det värre som blir att bestämma om du blir att havna i Danmark eller Sverige. Ja, så där er det när jag särre nu med min fru var vi är er i Skagrak så är er det sån hela tiden. Och där var åtta år och första gången på regattabanan så var det ju i tillägg då gör de andra. 
Jag tror seilingen från tidigare har lärt mig det med också ta beslutningar och stå för det. Du må när du är er i båten och vinden är er runt där bølgene konkurrenterna så må du ta beslutningar hela tiden och du må ta konsekvenser. Men har du haft någon farlig upplevelse när du har seglat eller har allt varit så pass tryggt att du har aldrig varit rädd, kanske inte rädd, men du har aldrig varit i extremt utfordrande terräng eller har du också lagt ut någon tur där du undervisar har tänkt ja, det här blir spännande i nästa par timmar. Ja, alltså bara det men inte farligt. Eh, og jeg har aldrig varit utanför eh, Skagerrak. Så kontrollerat eh, risiko. Men jag liker att ha också risiko när jag drar på tur med seglbåten att det är er i okänt skärgård må följa kart mens eh, vinden bestämmer en del av hur jag kan segla och andra fartöjer. Så det är er ju sån ström av inte nervepinupplevelse men jag liker att segla också ganska nära land för få mig natur. Jag liker inte att seifa helt men det går gärna bra. Det här det kunde ju kunna bli en bättre övergång över till oljefonden när du börjar snacka om kontrollerat risiko, säkerhet i bunn, men kanske lite asymmetri på toppen. Kan du bara du kan starta lite historien hur du vill med oljefonden men det måste ju vara någon Altså, det måste vara en ingång här som är er ganska spännande historiemässigt. Hur du blir kontaktad, hur du har er positionerat eller är er det bara tillfälligheter som gör att du blir man som ska bygga upp oljefonden? Ja, alltså livet är er väl mycket tillfälligheter. Och jag är er inte man som bygger oljefonden. Så jag bara får göra det helt klart. Jag har ett ganska idrulligt perspektiv på egen roll här. Och vi ska alla vara glada för att Oljefonden som har er blivit så viktig i Norge, det er ikke noe person. Det er oljesektoren veldig god politik fra 1960-tallet. Evne til å få innskattetekter fra oljeselskapet, være på å ta risiko. Det gjorde staten i veldig stor grad, allerede fra 70-tallet utover, med å være med å investere også i fältna och som var viktig på 80-talet och en del av de intäkterna den Norge har har nu. Nej så oljefonden är er väldigt mycket en historia om vad Norge har fått till riktigt från starten av all den politiken. Det är er ingen ingen personer som är er viktiga viktiga där. Det är er landet den type evne vi har till oss att stå samman och göra det tingna förnuftigt och När kommer du in i bilden då? Er det som gör att du ska bli en viktig bidragsyter till den här idén som på det här tidspunkten är er ganska original? Det var i 1997. Jag var i koncernledelsen i Storbritannien, men jag hade jobbat som student i Norges Bank många år tidigare. Vi har i bakgrund för samhällsekonomi och centralbanken har lastat upp av samhällsekonomer. Jag var en av dem där var studenter och skrev in en master uppgave. Och så träffade jag och gamla kollegor därifrån som fortalte att nu var detta under uppsägning. Detta började bli spännande. Och så tänkte jag att det har varit fryktligt gött att vara med på. Och så fick jag chansen, men då var det först bara för att komma in och bidra. för mig var det att 
jag så ju dimensionen av detta framöver. Eh, hvis man ska vara på något eh, viktigt och spännande i Norge. Och för dem så var det väl att de kände mig för att jag hade varit där som student. Och så hade jag alltid efter det, eh, ikke alltid, men i många år jobbat mer med att starta firma, vara rådgivare, då vara i en koncernledelse, jobba med kapitalförvaltning. Så jag hade en förretningskompetens som Norges Bank förstod vad de tänkte. Så kanske en god match men så prövade vi det ut första månaden. På där tidspunkten när du blev kontaktad så som du är er lite inne på själv du är er i Storebrand. Hur sån verktygkassa har du byggt upp i löp av de här åren och hur sån verktyg är er det de ser att du kan vara med och bidra? Är er det det att du har suttit så pass i länge i ledelsen att du är er flink på kapitalstrukturer? Vad är er de verktygen du har som gör att du tänker att du är er riktig man för i alla fall börja se om du kan bidra i det här projektet? Eh, då var det en liten jobb till att börja med. Det var ju att bygga upp och det är er inte som någon är er en komplex organisation över 500 människor från 30 land. Här var det ingenting. Så jag vet inte vad de tänkte då jag kom in, men att jag hade den kombinationen av vart i Norges Bank, samhällsekonomi, förstår alltså makroekonomi och oljefondens roll men också att jag har jobbat många år med ledelse att jag har jobbat i ett privat sällskap Storbranda och varit inne på då också kapitalförvaltningsområde eh de hoppade väl också att det fick en ledare eh efterpå så har det varit skrevet om detta det kom en bok flott mursten bok om Norges Banks 200 år historia i kom i 2016. Och där står ju de f- första i Ollefond också beskrivet. Och där stod det att de i Norges Banks mansatt mig, de vill ha en bulldozer typ. Och det fick de ju. Eh, i jag menar inte sån väldigt eh, våldsam förstånd men en som hela tiden önskar göra nå som inte är er rädd för att göra förändringar som ja för att komma vidare så måste vi ta beslutningar och så kör vi vidare. Jag skulle bli sagt om mig i banken för övrigt för det det var ju lite sån kulturforskel nästan från starten av eh, när jag kommer in och får låta och bygga ett team och så jag vet med han och eh, då eh, fiskade det blev sagt igen att eh, jag hade en röft utvecklat social intelligens. Eh, det sociala, det att förstå människor är er ju otroligt viktigt när man är er leder. Eh, men röft utvecklat att eh, man också vill nå. Men vi är er inte på jobben för att bara snacka samman och ha det hyggligt. Eh, vi ska bygga upp något här. Och det ska ja, vi ska lägga något som ska stå upp mot det bästa i världen. Eh, Wall Street. Eh, Norge är er av de minste land i världen. Hur kan vi nå på kort tid bygga något så vi kan matcha de som fryktligt gärna vill tjäna på våra transaktioner? Det är er dönna vårlig. 
så det må gjøres må gjøres nå. Ta oss det er utrolig mye spennende du snakker om der og jeg har litt lyst til å gå inn i flere ting du nevner men jeg har lyst til at du skal legge premisse først, hvis du ser tilbake på den reisen du har hatt med oljefondet og gjerne helt frem til i dag, men jeg vil helst gå litt lengre tilbake hva er noen viktige beslutninger eller milepæle som på det tidspunktet ikke var åpenbar, men hvis man ser tilbake på det, var liksom ekstremt viktig og kanskje ser helt naturlig ut. Men alle vet jo at etterpåklokskap, det er jo det letteste i hele verden. Så det er jo garantert når dere skitter å bygge det her opp. Så det er mange viktige avgjørelser som blir tatt underveis. Altså for oljefondet så er det det at man faktisk hadde motet til å bygge en oljenæring og har gjort det er så skikkelig. Altså det er jo det Norge har gjort der, også risikoen som man har vært villig til å ta. Det er jo for meg, også i internasjonal perspektiv, enestående. Det er veldig mange land som kommer til Norge, og så utvikler seg for å lære hvordan man bygger opp oljesektor, og ikke minst sikre at staten faktisk får sin andel av de inntektene. For meg står det som det fortsatt som det viktigste. Oljefondet er et produkt av at landet gjorde de tingene veldig bra. Og så har det blitt mye penger også fordi at vi har en evne i landet til også å være rimelig fornuftig og spare frem for å forbruke. Altså, vi lærte av hollandsk syke som er når du tar inn for mye penger, så dreper du næringslivet. Det skjer nesten overalt i verden, og det har skjedd i historiske tider, at ressursinntekter fordriver inntekter fra hardt arbeid, og det går ikke bra. Det er det neste som Norge har taklet bra her. Og så har det vært... Veldig viktig at man besluttet at det som kommer som et overskudd skal plasseres i utlandet i porteføljeinvesteringer og ikke direkte investeringer. Dette ble avklart allerede på 1990-tallet, da Jan Persyse var statsminister, Arne Skauge finansminister. Da kom det en melding om etableringen av oljefondet, altså seks år før det kom penger inn. Det var embedsverket i Finansdepartementet, selvfølgelig med politisk ledelse og opposisjon med, som legger grunnstenen. Pengene skal plasseres i utlandet. Vi skal ikke ha et konkurrerende storting. Vi skal ikke lage en mekanisme på utsiden av Stortinget, hvor du tar inn folk og setter i mektige posisjoner, og så skal de kunne ta disse pengene og begynne å investere rundt omkring i Norge på prosjektet som kanskje Stortinget allerede har prioritert ned. Vi skal ikke ha noen konkurrerende storting. Den forståelsen også, 1990, har vært utrolig viktig videre. Det som blir organisasjonen rundt oljefondet, det som skal være mekanismene, det skal være underordnet i politiske beslutninger innen et system som allerede er der, med Stortinget i førersetene. Det er igjen utrolig mange spennende momenter, men jeg velger å starte en plass. Du sier at 
det här var allvarliga ting man skulle bygga upp. Man skulle sätta Wall Street, man skulle liksom bygga något som selv kanske det råaste inför hedgefondindustrin eller kapitalindustrin kunde se upp till och kunna lära av. Vi så ser tillbaka på succéformeln och nu kan det bli lite teoretiskt för de som hör på. Men hvis man tar en statistisk synspunkt på det, hur mycket av succén är det för att ligga närmast möjliga index, alltså övelsen i och mot att följa tydliga referenser kontra det att bygga upp spisskompetens, gode förvaltare och så vidare. Hur skulle du liksom beskriva succéformeln baserat på att det ligger väldigt tätt mot en index, indexfond men att man också kan bygga asymmetri på toppen? Alltså succén ligger i och göra bägge delar. Eh, vi var klar över från starten av att eh, här var det förnuftigt att spe riskon på varje många bedrifter, många obligationer. Och det att ligga nära index eh, var ju då allerede i 97 eh, kommit eh, både i teori och i praxis någonstans som eh, en glimrande måte att få allt pengar på. Men du kan inte bygga en organisation runt det, hvor du ser att bara vi når genomsnittet här så är det gott nog. En organisation som bygges för att vara ja, inte göra något mer än att ligga på index, vill vara genomsnittlig och vill inte ha de kvaliteter man också trenger. Så vi var väldigt bevisste från starten av att allt sammen ska målas. Och så det att följa indexförvaltning som vi satte bort till externa förvaltare först för det hade ju inte Norges Bank och vi kompetens på. Måla allt, börja lära att det är olika kvalitet också på indexförvaltning. Och så kommer det här också en ström av beslutningar som måltas. Och i tillägg kapitalmarknaden är inte effektiva eller effektiva hela tiden. Och när detta fonden kan bli väldigt stort så ska det också vara erfaring i organisationen och träning i förhåll till också stå upp i oväntade dramatiska situationer. Stå för svindel i verksamheterna, alltså du kan ha bedrifter som är i en index som har väldigt stor del av eller som var man äger väldigt mycket men som är byggt på ja inte integritet du måste ha folk som även du är ganska nära genomsnitt så måste du hela tiden ha kunskapen om är de här som kanske inte är bra nog och så måste de ha även till oss att ta beslutningar när det kommer situationer i sällskaper. Och så är det också möjligheter man kan utnyttja. Eh, man kan göra för någon sällskaper också med på när man går in och ut av indexer. Eh, andra valgen att följa det som är strömmen i i marknaden. Och i tillägg så kommer man via vara en smart förvaltare i någon situationer gör det bättre än att följa genomsnittet. Och det vill vara väldigt dumt om man startar med att fraskriva sig den möjligheten. 
det at man har en ambition om å gjøre det bedre enn indeks, skaper en nerve, det skaper prestasjonspress, og man får også enda bedre mennesker. For de som er gode i kapitalmarkedet, det er folk som liker å konkurrere, som liker å gjøre det bedre enn det som er den store massen, som er fryktelig flinke til å analysere og som ser ting som andre ikke ser. Og slike folk er viktig i en organisasjon for å skape en kultur av investeringer, for å skape en aktsomhet når det skjer situasjoner. Det ble et litt langt svar, men jeg var fra starten av engstelig for å ha innenfor offentlig sektor, staten, en organisasjon som var fornøyd med å være middels. Når det blir en så stor formue, så må det være en kultur for hele tiden å gjøre det bedre. Jeg synes det er et utrolig bra svar, Knut. Og mitt oppfølgingsspørsmål, som kanskje ikke trenger et like langt svar, er bare det at, er det her de grunnene til at du vil ha fått litt ondt i magen på nattestid, hvis vi kun skulle rigge det her etter teori og fagboka til indeksforvaltning? At det vil, altså sekundærkonsekvensen vil være dårligere rekruttering, mindre kompetanse, ikke prestasjonskultur. Er det her liksom dominoeffekten av å rigge fondet til å kunne ligge på indeks? Det er det, og det er noe man ofte ikke ser. Indeks fungerer veldig bra i mange situasjoner, men når du kjører et av verdens største fond, og når det kommer finanskrise og det kommer nye kriser, da skal du ha en bunn solid investeringskultur og risikostyringskultur i den organisasjonen. Og det krever mye mer enn spesialistkompetanse i å kjøpe aksjer rett før eller rett etter at det har gått inn i en indeks. Helt enig. Ta oss litt tilbake under den tida når kanskje din periode begynner å nærme seg slutten. Det har blitt skrevet om at det var en liten ukultur, og så vet vi at avisen tjener penger på å skape konflikter mellom rente og aksjesida, så det er ikke sikkert det var en ukultur i det hele tatt, men at det kanskje var litt splidende interessefelt på det her tidspunktet. Så vet vi alle i historien hvem av de to personene som ender opp som den neste sjefen i fondet. Men var det på det her tidspunktet noen utfordringer på rente- og aksjestiden, eller er det helt naturlig i et svær bedrift at folk som sitter i ulike avdelinger har ulike interesser som i enhver bedrift, politisk, investeringsmessig eller annet? Oldefondet og Envim kom jo ettersom det gikk to år etterpå veldig godt gjennom dette her også på rentesiden. Det var dramatisk på både aksjer og renter under finanskrisen med store tap på papiret. Men det var mye påvirket av at markedene tørket helt opp. Og på noen deler av rentesiden så var det mer påtagelig. Statsobligasjoner er rimelig likvide, og så fort du kommer inn i selskapsobligasjoner, så kan markedet være dønn i likvide, og særlig i sånne situasjoner. Og da blir også prisingen helt, helt sprø. Prisen er alltid riktig, men 
likevel det dummeste du da gjør som forvalter, det er å selge. Da kjører du gjennom, du sitter på de papirene. Og det gjorde man også på rentesiden. Og det kom man veldig godt ut av. Det er klart at det alltid er, når du har mange mennesker, du gjør investeringer i mange typer forvaltning, og så inn i papirer og virksomheter. Det vil alltid være feil. Og det var også feil den tiden. Men i det store hele så mener jeg at man bodde på aksjer, og rentesiden kom veldig godt ut av det. Og det at det er aksjesjefen som da går videre, det kunne jeg ha sagt til deg mange år før finanskrisen også. Jeg tror han stod da og ledet renter. Jeg tror ikke han noen gang tenkte seg å ta den rollen etter meg. Du nevner en mann her, og for de som kanskje hører på oss, vil 99% vite hvem vi snakker om. Men hvis jeg skal, basert på det jeg vet fra utsiden, og så vet at du kan mye mer om Yngve enn det jeg kan, så det som slo meg med han, det må ha vært når jeg studerte i USA, og så kom jeg over et intervju med han. Og så tror jeg jeg sjekket på Wikipedia-siden, så fikk jeg en litt sånn aha-opplevelse at denne mannen, for det første så har han tatt alle utdannelser i hele verden, som jeg tror jeg kunne tatt hvis jeg hadde prøvd i livet mitt, på kanskje 3-4-5 år. Han hadde reist til Lofoten et halvt år for å lese filosofi. Han hadde reist hele verden over. Jeg vet ikke om det var to-tre år fra bare med ryggsekken på seg. Hvis du kan oppsummere noen lærdommer, eller kanskje forklare hva det er som får Yngve til å bli riktig arvtaker, det er selvfølgelig mye man kan gå inn på, men hva er det som kjennetegner han? Jeg har ikke så veldig lyst til å gå gjennom alt det her. Jeg har skrevet en artikkel på oppfordring fra et tidsskrift som heter Central Banking, hvor jeg gikk gjennom litt av bakgrunnen hans og det han har gjort som sjef for endelig. Det skrev jeg da det var offentlig at han skulle gå. Han var jo og er veldig god på investeringer. Og det er for meg viktig i den jobben. Og det var med den bakgrunnen på aksjer at han kom inn som en av de første da vi startet opp med å bygge opp fra grunn av aksjeavdelingen. Å være en flink investor er veldig viktig for det, men også evnen selvfølgelig til å få med seg folk. Være leder, bygge og til å stå fjellstøtt når det skjer noe. Du vet aldri med mennesker hvor gode de er når testen kommer. Med han ble det veldig vist under finanskrisen. Da hadde jeg gått av som leder. Jeg så finanskrisen kom og gikk ut. Jeg hadde gjort mine ti år. Men det Yngve gjorde som leder av endelig da, vil stå i historiebøkene. Som god ledelse i en veldig, veldig kritisk situasjon. Alle mant i pumpene da det var snakk om å redde seg best mulig i Lehman Brothers konkursen. 
Och människor har den evnen eller inte, det vet du inte så mycket på förhand, men du lär dig nog om stöpningen undervejs. Och när vi har haft debatten i Norge som har pågått en stund om hans efterföljer. Så jag tänkte med den situationen. Jag har tänkt med den typen verksamhet som är er en investeringsverksamhet med osäkerhet och beslutningar hela tiden och så kommer en krisa. Vilken person har erfaring från detta? och ha stöpningen till att stå igenom så som Inge Vistan hade då. och då tar du väldigt fort också se bort från så kallade byråkrater som kan det från teorin kanske. men som inte kan det från praxisen. Det är er egentligen en väldigt god övergång för det att det nästa frågeställ mitt var ju det är er flera som har sagt det yngre inkluderat men du kan hanna citat det er att det du lär dig hvis du klättrar på ett fjäll eller fjällklättring så är er det ofta olyckan sker när du tror faran er över och det var liksom det han brukte som ett bilde på den reseregningen och det där ska vi gå som in i men det var ett det var ett poäng som visar att liksom när ting virkar enkelt det er kanske då felsteget kommer och det är er kanske en fin övergång till att se på den situation som har varit nu nu vet jag om det är er ett felsteg på på vägen ner en klättring hvor vi håller på och detta katastrofalt på ryggen men du har ju sagt det med att konsekvensen här och vi är er ju väldigt glada investeringar så vi måste se på risken involverad i det vi gör inte bara resultatet så vad det här fjällklättring nu i de sista månaderna som kunde gått verkligen galt så som du ser det nu är er vi på marken um, nej alltså det har ju gått jättebra nå ett år till då. Sällan eh eh med virus är er ju någon marknad är er ju all time high. Så kan inte detta bara fortsätta. Det är er ju i såna tider man ska tänka sig nästa trick för all del. Och det är er ju så uppenbart med centralbank närsagt trycking av pengar nollränta. Det växer ut i form av att aktiva priser bara går ut av proportioner i fallet till värdesättning. På ett annat tidspunkt så spräcker det. Eh, vad som har er utlöst en orsak eh, det, det vet man väldigt lite om för det sker men att det kommer till att ske och att man ska ha brandövelser och tänka sig eh vad man då gör alltså det, det må man ju bara det är er en del av jobben och i det som ser ut som roliga tider Men det är er också en viktig del av den kultur man lager och de människorna man har att när det sker så har de beredskapsplanen klar och det står fjällstött. Och så bara se si när Olofon har er lite av tema här. detta har ju de som lager konstruktionen från starten också tänkt över. detta är er nog som är er nedfällt i riktningslinjer, stortingsvetak, 
det sitter ingen leder på toppen som har alla frihetsgrader till att göra allt när det kommer nästa krise. Det är er planer för hur man ska göra det, men så ska det så ska det genomföras. Och så sker det oväntade situationer. Eh, och då är er kaliber och kompetens väldigt väldigt viktigt. Vad står det din beredskapsplan om politisk engagemang och storting och det som vi har sett de sista månaderna när det går det är er mycket vi kan snacka om men du så väl lite här komma när du sent ett brev till stortinget och varsla om att det är er något som att tas tak i men inte så kan det gå ut av kontroll. Det var inte det var som du sa det men du var i alla fall fram på och så att det kunde komma något här. Ja, och detta var våren 2019. Alltså länge för den saken med efterföljgrette Stingsta kom upp. Då hade stortinget behandlat framtida organisering av Oldefonden. Och de hade valt att göra det med att se bort från klara råd från Sven Ederum och ett utvalg han ledet. Han var centralbankschef och också förvetter det finansråd det var han jag jobbet samman med där jag var ledare för Envin. då var vi väldigt förnöjda med att detta var Inovisbank. Vi hade liksom ingen tanker om att det borde vara en annan organisering. Så spör stortingen och han har er igång med centralbanklovutvalg så spör stortingen eftervart i 2016 Og vi kan også se på organiseringen av oljefondet. Skal det fortsatt være i Stavbanken? Så kommer utvalgets konklusion, og så som er å ta det ut, og så velger Stortinget å ikke holde en høring. Så jeg var på Stortinget noen ganger. Jeg jobbet i flere måneder for å forsøke å få dem til å ta en høring på noe så viktig som fremtidig organisering av hvordan vi forvalter pengenes. Skal dette være en del av centralbanken? Hva skal være kompetansekraver til styre? Hva skal være arbeidsfordelingen mellom storting, finansdepartement, det styre og selve forvaltningen? Stortinget vil ikke ha den høringen. Men høringen om Nikolai Tangen, den vil jeg veldig gjerne ha. Så jeg er litt sånn vondbråten over at det vanskelige og tunge som er selve organiseringen og strategi og risikotaking er også en del av det. Nej, den jobben tar man ikke. Det fungerer bra så som det er. Men så fort det kommer opp et mediasirkus, så er man der. Da skal man, da skal man handle. Så lite mer uppmärksamhet på de grundläggande frågorna så står vi lite bättre rustet när också nästa krise i marknaden och nya utfordringar kommer. Vad sitter du igen med efter att ha upplevt det här? Du har varit du har varit på många debatter, du har sett många akademiker snacka, du har sett politiker som ska få fler stämma för att komma över spärrgränsen. Det är er mycket politisk spel. Det er egentlig, du måste reflektera mycket över det här. Vad är er liksom 
du sa ju den ytterste konsekvensen här var ju långvarig skada på institutionen visst det var flera som måste gå kan du tegna ett bilde på vad du sitter igen med efter att ha observerat det och og också deltagit i det här cirkuset som många vill se si det var det är er ju blandat men jag jag är er bekymret för stortingets upplevelse av egen rolle framtidig rolle här. För här går man väldigt långt in på och så säga si att det styre står samlet bak menar er bra nok i en uh, vurdering av väldigt många förhåll så kommer stortingen att säga si att nej detta detta håller inte. Det är er ju väldigt allvarlig ingripen i uh, den delegering som är er till uh, till styret. Och vid nya korsvägar uh, om uh, stortinget också kommer och ska med betal styre vad det styre gör så är er det far på fare med om fonden står stött nog när det kommer vanskliga tider men också får vi kvaliteten på styremedlemmar som vi önskar det är er ingen som sitter önskar sitta ett styre hvor Ja, det er fint du er der, men nu begynner vi och bestemme. Stortinget må ha en rolle her som er att jobbe med strategien og da organiseringen. Og så er man over på et väldigt skummelt farvann når man da ikke har tillit til hva et styre står samlet og sterkt bak. Jag tänker att uh, oljefonden är er otroligt viktig alltså för dagens storting. Uh, og och nu har stortinget jobbat mycket med intressekonflikter som det är er viktigt att undgå uh, i en vär sanning också i i förvaltningen. Stortinget har selv en stor intressekonflikt i att de er boken som passar havresekken den havresekken här är er framtidiga generationers pengar så det som är er unge må passe på att ikke dagens storting både försyns av för mycket aden och samtidigt ikke bidrar till en långsiktig styring ramme rationell delegering så gör att vi kan driva professionell förvaltning också tio år efter år. Helt enig. Det här tränger du kunna bruka så mycket tid på att svara ut, men så jag har där så är er det väldigt så stilla de enkla spärrmålen. Det går ju en del myter runt kapitalförvaltning och oljefonder. Det är er säkert någon myt att du svarar väldigt ofta på, men en myt eller det är er säkert en myt, men det går lite där på att eliminera risiko att det ska man göra 100 procent. Kan du fortælle lidt om de myter, du har upplevt på, kan man tror är er möjligt att få till genom avtala, genom strukturer för att ingen ska ha någon uppsida whatsoever? Det är er ganska vanskeligt att få till det 100 procent. Nej, så i min verden så existerar inte begreppet eliminera risko. Du monterar risko. Du måste vara väldigt 
klar över de risker som som är er där. Och de må göra det du kan för att hålla dem under kontroll. Men eliminera är er ju aldrig möjligt. Och det gäller sånn som på intressekonflikter. Det vi har snakket om i saken om etterfølge etter Slyngstad, det gjelder jo alle politiske verv. Det gjelder veldig mange ledende stillinger, ja, i mange stillinger i kommuner også. I en hver henseende kan en person skjele til egne interesser mer enn det som er fellesskapets interesse eller satt upp som mål for jobben. Og det må man være klar over. Vi må ikke gå rundt og være naive og tro at ja, akkurat i dette tilfellet så kan det være det, men i, I alt annet så er det det ikke. I Tangen-saken så var det en kjent sak, mulig interessekonflikt med eierskap i forvaltningsvirksomheten, som er alvorlig, som må kontrolleres, og styret hadde sin måte å gjøre det på. Men Det er jo mange andre mulige interessekonflikter også, eh, som eh, kan gjelde en vær som kommer in i den jobben og i andre jobber. Kanskje er de vanskeligste interessekonflikter det er de man ikke setter navn på, man ikke er åpne på. Men her har man en konflikt som var så til de grader navngitt og i offentligheten, og satt opp mekanismer, og alle ville jo være på to og hev i forhold til och passe på det. Men la oss si at det kom in en byråkrat, da. eller en uten finansplassering i utlandet, eller en som ikke hade bygget upp noe innenfor dette, med en vanlig personbakgrunn, ingen åpenbare konflikter i verdipapirmarkedet. Vi kan ikke være sikre på om den personen etter hvert begynner å gjøre jobben ut fra en personlig interesse av vad som tjener mig i min neste jobb. Og gå tilbake der man har varit ansatt før, eller bli ansatt på Wall Street, eller ja, kanskje når jeg er ferdig med jobben som NBM-sjef, så skal jeg starte mitt eget hedgefond. Og hvordan planer for hva du skal gjøre etterpå faktisk påvirker hvordan du etter hvert etablerer ditt kontaktnett og jobber. Det er ubegrenset antal med mulige interessekonflikter man kan ha, og det må man være åpen på og forsøke å ha en god kultur, god etikk, god moral, gode styringssystemer for å minimere. Men man kan aldrig eliminere det. Det, det er akkurat det, og, og så som du sier, så det har vel aldrig logget mer til rette for at det kommer en person u, uten egne insentiver til å ta jobben. Altså, du kan jo regne på hans formue på mange ulike måter, men spørsmålet er bare hvor mye penger taper han med å ta den jobben her. Det er jo ikke snakk om at han kan tjene noe på det, egentlig. Og så vil det alltid være et par interessekonflikter, men her lå jo egentlig alt til rette for at intention var god fra den som har lyst til å ta over. Ja, ikke sant? Men samtidig så så skal du ha god regelverk. For du skal i teorien ikke kunne tenke deg situasjonen heller. Så det å få opp et sånt regelverk var det første jeg bidro til da vi startet dette her, og så har det utviklet videre. Så jeg har veldig stor respekt for 
at det er mulig problematisk og det må håndteres og man må ha noen firkantede regler også. Men så kommer det til det punktet at styret mener at med alt det vi her har gjort, så har vi god kontroll. Og da skal det mye til å komme inn utenfra og si at det har du ikke. Her tror vi ikke på deg, men du skal få lov til å være styre videre likevel. For meg var det en hårfin forskjell mellom styre som sier at for alle praktiske formål så har vi eliminert, og representantskapet som kommer inn med sine mulige interessekonflikter også, og sier at dette akkurat her så må det elimineres. Jeg forstår fortsatt ikke det. Det er veldig interessant. Vi skal ikke ta hele debatten her, Knut, men et tema jeg vet du kan mye mer om enn det jeg kan, det er jo de her skatteparadisene. Hva er det beste argumentet du hører, eller som du har sympati for, når du kommer til global kapitalforvaltning og bruk av skatteparadiser? Hvis du kan tegne et lite bilde på hvorfor det foregår, grunnene bak, og også hvor du har sympati for de største kritikerne som er veldig kritisk til de her skatteparadisene. Jeg har jo ingen sympati for skatteparadiser som er å unndra beskatning, eller som er å unngå åpenhet. Jeg tror det er veldig få også i Norge som har noe sympati for det. Så for all del, så det er viktig å jobbe for full åpenhet og at ikke det er sånne hull som gjør det vanskelig for normale land å skattelegge sin befolkning og finansiere sine velferdskoder. Så sympatiene er jo utgangspunktet på de som er veldig skeptiske til dette. Og du kan si med ord i skatteparadis så har man jo allerede stemplet dette. Et skatteparadis er nesten per definisjon ulovlig underragelse av skatt. Men slik som de kapitalmarkedet brukes, også i oldefondets virksomhet, i Nordfunds virksomhet, i andre virksomheter, så er dette land hvor man har avtale om at det landet skal ikke også beskatte kapitalinntektene. For investorene, de skal betale skatt i sitt hjemland. Og hvis også, så som Cayman Island eller Guernsey eller andre, også legger på skatt, så blir det en form for dobbeltbeskatning som investorene ikke ønsker. Og mange land har ikke kunnet garantere investorene at ikke de vil også skattelegge i tillegg til hjemlandet. Og så har det rundt myndigheter som garanterer at ikke de vil ekstra skattelegge. Så har det vokst opp en leverandørindustri av juridiske tjenester, av regnskapstjenester og veldig mye annet. Og så har det vokst opp et lovverk som er internasjonalt rett veldig mye, og som gir veldig grunnig beskyttelse av investorene. 
Vi måste huska på det att när man väljer var man vill etablera sig så är er kvaliteten av lovverket och processerna runt det en av de viktiga faktorerna. Och på disse landene så har du fått en skicklighet runt lover, runt procedurer när det är er konflikter för att hantera de som gör investerarna trygga. Kan du ta ett exempel över till Irland, även om det säkert inte ligger allt att det är er inte 100 match, men där har du också goda ramverkar och så blir det EU sitt ansvar att se på om det här är er innanför och om det är er riktigt att amerikanska sällskap etablerar sig i Irland med tanke på skattemässiga hänsyn. Du, den där känner inte jag så väldigt gott, men den, det är er ett exempel på dilemma här. Och det att Norge är er ett nullskatteland på skipsfart är er också ett exempel. Alltså Norge är er ju skatteparadis i den hänseende. Uh, Irland är er det i nog sällskapsbeskattning. Uh, Nederland är uh, er det. Så det att uh, det är er en vanlig uh, välfärdsstat uh, vi känner som ett normalt land är er inte garanti för att de följer överallt i samma regler. Och det är er fruktligt viktigt internationell arbete som pågår har pågått länge på oss att harmonisera så att man inte tjänar på oss att flytta över till ett annat land. men det det som här är med så som Cayman och Jersey Guernsey Irland delvis. Eh väldigt mycket av detta har blivit förbättrat. Så att det där er med så blir godkänt av alla land så hänger det igen rester från tider hvor man ikke rapporterade ikke var så genert av att detta blev brukt som en del av skattedragelsen. Det hänger igen och det känner jag också skapar fortsatt følelser och reaktioner. Väldigt intressant. Knut, vi har jo en del lyttere här som är er investorer relativt tidlig i sin egen karriär och därför må jeg nästan prova och lyfta där lite ut av oljefonden för du driver och investera för andra sällskap idag och du har aldrig den aktiva investerrolle i ett stort private equity sällskap så har skönt rätt. hvis vi kan starta lite på investeringssida och gärna knyta det tätt upp mot kapitalismen som har vet har ett väldigt brännande hjärte för så står vi för någon väldigt eh, stora utmaningar mellan alltså mellan rik och fattig. Alltså allt handlar om evolution och till och med kapitalismen må ju ändra sig lite från dagens situation för att kunna överleva framåt. Hur eh, angriper du det problemet kapitalismen har idag med den rollen du har i ditt dagliga virke idag som investor? Du eh, ja, gott frågeställ när du snackar om bränne för kapitalismen så är er det jo det att eh den faktiskt ska överleva i framtiden. Och det är er du ikke säker att den gör. fördi att marknadskräftens frigång har ju gått för långt i en del hänseenden. USA nå med bara enda skevare intäktsfördelning 
Och covid-19 har ju accentuerat det. Alltså vilken framtid har det samhället utan att klara och omfördela och sørge för att alla får utansa, alla får hälsovesen att ha en medelklass som är er glödande upptatt att demokrati virker, för det att de har sin andel av detta samhälle. Eh är viktig för dem. Det har blivit en polarisering som gör att många av de krafterna som är er nödvändiga i ett demokrati faktiskt inte längre är er på att spela för demokratiet. Fukuyama har skrivit ett glimrande om det som jag har läst en del om, men det är er många andra också på att uh, detta är er liksom begynnelsen på slutet för den typen av typ Och så har vi en med kapitalisme marxiskrafterna det är er välkänt från när man sitter på skolbänken och lär om externaliteter. Det är er någonting marknaden inte klarar att hantera. Klima är er ju nog kanske det viktigaste klimatproblemet skyldes att man prisjukke karbonutsläppen på på riktig måte som man inte har priset förensing bakover. Och så intäktsfördelning är er något som ett marknadssystem inte klarer att hantera. Fälles goder goder också. Så vi har gått för långt i och la de kräftna rå och för kort i och lage alltså styrke runt fälles funktioner som är er nödvändigt för att hålla marknaden på sporet av det marknaden är er, er god till. Jag tror det är er nödvändigt både på klima Jag tror det är er nödvändigt på intäktsfördelning. Jag tror det är er på andra områder och ta grepp för ett och slett att rädda den måten vi organiserar samhället på som har varit väldigt över över många år som är er gode blandningsförhåll mellan marked och styrning för att nå andra andra mål. Hvordan priser du in externaliteter hvis du må? For de fleste lands sitt for att få økonomisk vekst er hvor mye de har brukt av natur eller hvor mye karbon de har brukt. Hvis du ser på de modellene du kan lage på det, så er det ingen tvil om at økonomisk vekst og klima hänger väldigt tett sammen uansett hvordan ende du sett på dem på ligningen om du setter før eller etter er liktegnet. Hvordan ville du ha gått in for att ta de här utfordringen på allvar och sørge för att det blir prisen riktig och alla land accepterar det för det är er här problemet kommer hvis du ska løfte altså, vi kan ju snacka så mycket vi vill om klima men det är er ett par land eh, India, Kina, flera land som jag kunde nämnt eh, som är er så på stor störrelse att de måste få ett system de är er förnöjda med för att prisa det in riktigt. Det er en kombination av å gjøre det riktig i de land hvor du faktisk har styring, sånn som i Norge, og jobbe internasjonalt og prøve å påvirke, sånn som man også forsøker. Men se på land som Frankrike, hvor de da skal implementere det. De har arrangert det siste klimatoppmøtet, 
Och det är er viktigt för dem att demonstrera att det är er handling som följer ord. Men det blir ju då vilda protester. De gula västarna. Och du tar egentligen regningen för att göra de riktiga tingen flyttar över på vanliga människor. Och de reagerar på det. Så det må mycket mer bevisst till på att man inte bara tänker sån överordnat när man vill prisa karbon riktigt och genomföra det sån slags teori. Du måste jobba nedifrån upp. Hur får vi folk med på detta? Vad är er realistisk att genomföra? Ja, vi kan få de riktiga karbonpriserna, men då måste vi ge intäkterna från detta tillbaka till vanliga folk och samtidigt göra något med intäktsfördelning. Det gör man nog mer och mer, men jag tror det är er mycket mer nödvändigt med och så slutar med sån elitistisk toppdown. man man börjar man driver mer bottom up. Vad kan vi få uppslutning till här? Och samtidigt där er de som då väljer de framtida ledarna at att man jobbar mycket mer med bevissthet som gör att man också väljer ledare som faktiskt tör och vill göra något med det. För ledare som bara reiser från konferens till konferens och vet har riktig karbonpris men inte har någon uppslutning om det hemma. de får ikke till då. Det är er lite där nu sätter det på spissen då men det är er lite är redaktör det programmet så jag kan göra det men hvis du ser på en fyr som Nasim Taleb så ser om du ska impact så det sista du måste göra är er att gå i en sån organisation som bara ska prata du måste heller starta en förretning eller faktiskt skapa något som ger värde för det att sitta på första klass och fly från storby till storby och hålla ett inlägg på 10 minuter som en person har skrivit för dig ha någon pen powerpoint slides och så spisa en god middag och fira hur flink du är er, det skapar inte väldigt mycket ändring i världen det Nej, det har ju verkligt väldigt gott. Mm. <laughs> det har gått det. Nästa spörsmål Knut är de som hör på är er otroligt glada att investera och de flesta i Norge som är er intresserade i det här ser ju väldigt mycket upp till speciellt Warren Buffett, Charlie Munger modellen, någon är er väldigt glad i Ray Dalio modellen. Kim har påverkat där och din tänkning kanske det er någon böcker, kanske är er med du har mött många av de här personerna över ditt långa liv inför kapitalmarknaden. Är er någon historia eller personer du kan träcka fram för lyttere som de vill ha blivit inspirerade och som kan hjälpa dem att bli bättre investerare privat och i jobben sin. Nej, det är er de som du nämner och där är er det ju skrivet fryktligt mycket. Ray Dalio lägger ut bok nå på nätet kapitel för kapitel om imperiers växt och fall. Og han tegner det bildet da USA som jeg så vidt var innom. At dette er degenerering som nå pågår. Og jeg synes det er fryktelig interessant med en fyr som er så nødete og flink på å drive systematisk kapitalforvaltning. Altså jeg har veldig stor respekt for Ray Dalio. At han også går mange hundre år tilbake för oss att se på samhällets uh, utveckling och identifiera faktorer som är er viktiga för oss att uh, avgöra om de uh, vill uh, vokse, uh, eller om de är er på på väg ned och ser mönster från historien som nu återtar sig. Det är er, er, 
fryktligt inspirerande och intressant att se på det. Da vi startet Enbim så hade vi jo väldigt mycket av finanslitteratur som var viktig. Og vi begynte nå å snakke om indeksforvaltning. Forskningen som har ledet frem til Nobelpriser på å være bredt diversifisert. Ha forståelse for at for å gjøre det bedre i markedet, så må du faktisk kunne noe som ikke allerede er pristid i markedet i dag. Den ydmykheten som alle investorene egentlig burde ha, den tror jeg det er viktig å forholde seg til systematisk. Så vi hadde en del av det på bordet da. Og Finans for nøkterne investorene var en som skrev lærebok om på Hanseskolen for mange år siden. Jan Mosin, som hadde fått Nobelprisen rett om han hadde levd lenge. Som for meg var veldig viktig for det å få fram ydmykheten. Kapitalmarkedet er så tøft. Det er så mange som gjerne vil vinne. Og det er en utrolig smeltedigel for å prise risiko hele tiden. Og så kommer det da Alpha Guys og noen girls inn her og er smartere enn dette. Det er jo nesten ikke mulig. Så mer på det enn du kan si eksempler på de som har gjort det. Noe kan det også være flaks. Og så er noe også... Ja, det å være, altså lage de nisje. Her skal jeg være det beste i verden, innenfor dette segmentet, innenfor denne type situasjoner. Og så må man gjøre den jobben. Mer enn bare å være gudbenådet og flink investor. Det vi så på tidlig var David Svensson, som har bygget opp Yale-fondet for driften av Yale-universitetet. Han skrev flere bøker om den modellen der. Det var for meg, og vi møtte han, veldig inspirerende. Du kan faktisk sette sammen portefølje med også å gjøre mye private investeringer. Jobbe systematisk med hvordan du bygger relasjoner til flinke mennesker som er nede, nettopp er spesialister i noen ting. Og hvis du har gode folk som gjør det, og du er konsistent på det, så kan du også bygge opp en evne til å gjøre det bedre i markedet over tid. Det er akkurat det, og en annen ting jeg har veldig lyst til å ta opp når jeg først har det her, så jeg vet at det er mange som også blir hørt på det her, som ikke er så mye inne i investeringsverdenen som jeg er, og i hvert fall du er, og derfor har jeg lyst til å prøve 
Overbevise, kall det den vanlige jenta eller mann eller gutten i gata om å begynne å investere. Så jeg kan starte med mitt argument, så kan du bygge på toppen av det, for det er en del sånn fundamentale ting alle burde forstå. Penger i banken din, de smuldrer egentlig opp på grunn av inflasjon, og det enkleste eksempelet å se på det, det er at hvis du husker når du kjøpte en sjokolade for 10-12 år siden, kan den koste den 200 gram sjokoladen, så koster den kanskje 20 kroner, i dag koster den mellom 40 og 50 kroner. Det er veldig vanskelig å merke inflasjon dag til dag, for det skjer såpass sakte, og det er ikke noe du merker i daglig livet ditt. Problemet er hvis du sitter med alle pengene dine i en bankkonto, det er at hvis du spoler 30 år frem i tid, og ikke har vært eksponert mot realkapital, så vil du ha blitt relativt sett veldig mye fattigere enn hvis du hadde suttet en liten porsjon av det inni aksjer, inni private equity eller hva som helst. Kan du gi ditt beste argument på hvorfor alle, uansett om de er interessert i finans eller ikke, må ha et bevisst forhold til det å investere pengene sine? Ja, jeg er ikke helt sikker på... Det er så stor forskjell på folk. Hvor lang tidshorisont man har. Hvor mye risiko man egentlig burde ta. Alle bør i hvert fall tenke gjennom hvor lenge skal jeg være i markedet. Å gå inn for eksempel i aksjer fordi alle andre har tjent veldig mye i det siste. Og så skal du egentlig ha pengene disponible for å kjøpe hus året etterpå. Det må man jo ikke finne på å gjøre. Så et allment råd er å roe alt ned. Mye av det du leser om av suksesshistorier er flaks. Og det vanligste i kapitalmarkedet, det er at man følger flokken, og det går galt. Så prøv å ikke være av de som følger flokken, og hive seg på når alle andre gjør det. Hva blir rådet til en sykepleier som er 28 år, ferdig utdannet, har en lønn og har både løst å kjøpe hus, men også sikre seg en god økonomisk fremtid? Vi vet jo aldri hva morgendagen bringer. Vi driver og snakker om at kapitalismen har en del utfordringer. Hvordan kan en sykepleierperson tenke rundt sparingen sin? Er det det å ha sikkerhet først, og i hvert fall være veldig tydelig på at de sakene vi leser i dag er 24, slik ble jeg rik på ett år, det er flaks, det handler ikke om kompetanse og kunnskap. Helt avhengig av hvor lang tid man handhutene kan spare. Det er unge mennesker som har gått inn på spareplaner, som er å sette av litt hver måned. Og fordelen med det, det er at da blir timingen ikke veldig viktig. Og sånn var det da vi startet med å gå i aksjer i oljefond også. Vi visste at oljefondet var en spareplan. Det kommer så mange innskudd fremover. Når du går inn i 88, om det er liksom, da brister en boble. Ja, ok. Men vi er i gang, og så kommer det mange innskudd i ti år etterpå. Sånn kan personer også tenke og sette av litt gå i markedet. Og hvis man da har tidshorisonten, så skal man ikke gå rundt og være redd for risiko og aksjer. Og være i aksjer 
har vist sig over lang tid helt nødvendig for også nettopp beholde realverdien. Og det virker som stor risiko på kort tid. Og hvis det er kort tid man skal ha pengene spare for, for så skal man bruke til noe, så skal man ikke gå i aksjer. Det er ikke stor risiko på lang sikt. Og det lå jo også bak hvorfor gikk inn i 40 prosent, etter hvert 60 og nå i 70 prosent. Man kan ta den, ha den lange tidshorisonten. Så du kommer ikke unna at du må være i realkapital når du skal stå imot inflasjonen og gjøre det bedre enn bankrente som betyr at du mister realverdien. Du må ta den risikoen. Og da er det en litt sånn nøkkelspørsmål da. Er jeg nå i en situasjon hvor jeg kan ta den? Og svaret på det er ja. Vi skal tenke ti år og mer fram, og du kan posisjonere ut sånn at ikke alt er avhengig av hele kapitalen inn i et marked som akkurat nå, så det er veldig høyt prist ut. Det er akkurat det, og du har jo, ikke sant, det kan godt sånn at mitt argument virket som at du skulle pøse masse penger i aksjemarkedet, men mitt poeng var jo det at nå tenker jeg globalt, hvis ikke du har investert i noe penger i realkapital, så blir du fattere over tid, og det skal alle ha et bevisst forhold til. Vi er ganske heldige i Norge som har et boligmarked som egentlig, det er en samfunnsstruktur rundt det som gjør at bolig skal være en veldig trygg investering. Det har du ikke i andre land rundt oss. Så hvis vi går til Europa bare, så er det å investere bolig ikke noe du automatisk gjør, mens i Norge er vi jo ganske unik på at bolig bruker å være en veldig god investering. Nå vet jeg ikke om du har regnet deg frem til at det skal fortsette å være en like god investering de neste 40 årene, men det virker som at Norge er relativt unik i det boligmarkedet vi har bygd. Ja, da sier jeg samfunnsøkonomen i meg tilbake igjen. Er det riktig? Har vi ikke fått stor skattefordel av bolig? Er ikke det med på å gjøre at vi nå har så høy pris at mange ikke kommer inn i dette markedet? Dessuten er det veldig stor forskjell i det at i noen deler av landet så har man denne effekten i andre deler, så får man ikke igjen for å bygge kostnadene en gang. Du kan ikke regne med boligmarkedet som en mekanisme som driver folks formue, og det er bra for landet. Det skjedde i USA på 1990-tallet under Bill Clinton, og det endte jo ikke veldig bra. Da skulle man kompensere det at ikke alle fikk god nok realen, og da var man inne i perioden med fallende realmedianinntekt i befolkningen, men det gikk så bra i boligmarkedet. Til en viss grense så var en bråstopp, og så var en finanskrise. Så alt man bygger rundt aktiva priser har den risikoen i seg. Samfunn bygger du på jevn, om ikke forutsigbar, at du har en struktur som gjør at folk har gode utdannelse, gode jobber, tjener bra. Det og ikke et boligmarked eller et aksjemarked. Helt enig. Bare noen kjappe avsluttende spørsmål, Knut. Det har vært utrolig gøy å diskutere med deg. Jeg kunne gjort det i flere timer. Mange av de som hører på er veldig interessert i om gjestene har med har noen spesielle rutiner knyttet til enten hvordan de angriper dagen sin, hvordan de kanskje mediterer, kanskje de har en spesiell diett, eller kanskje de har en helt spesiell måte å jobbe på. 
när du har väldigt krävande att jobba, hur har dina rutiner ändrats över tid för det att prioritera i alla fall en viktig egenskap när man har jobbat du har haft över tid. Kom så på morgon. Mina mina dagen är er ganska tidig. Aldrig vara helt nej, inte tidigare än halv sju. och aldrig vara helt förnöjd. Alltid alltid vill nog mer. I min karriär så har det med att prioritera tid till familjen. Skönna att karriären är er, liksom det er bara en del av livet. Det er livet själv som är er, som är er det viktiga. Och hvis ikke jeg har tid till att leva samman med de jag är glad i och dyrke dina relationer och gärna också i naturen så vi bynt och snacka om så går det skit med karriären också. Så helhets tänkning. Jag fick barn ganska tidigt och då skön man fort och min kone som jobbar att alla hobbyer och allt man har lust att göra det räcker man inte visst man ska göra jobben gott så det det har ett mavermål på man måste prioritera. Och det man ikke räcker det för man bara la vara inte tror man kan göra allt i mitt tillfälle så har det varit att ha ett gott liv med mina närmaste och så brukar resten av energin på jobb och så inte något särskilt på på andra ting Så du driver ikke och självrealisera dig själv med ett nytt projekt vart år hvor du enten ska jakte lära dig male eller andra ting Det är er kanske mer sommerhobbyen och då blir det sailing som tromfart annat. Ja, väldigt mycket av det som är er midsommarrealisering har varit uh, sammen med familjen. Jag har haft något behov för uh, för sån andra uh, ting alltså normalt uh, sitt uh, levesätt och morsomme jobbutmaningar. Men då kan du kanske bruka det sista frågsmålet att avsluta en av de största myten som finns hos många. Det är er det att när du har säkra eller du blir lyckligare hvis du får mycket pengar och många möjligheter, enten om det är er att fly runt i världen, möta massa intressanta människor, det att ha så pass mycket kapital att du kan göra det du vill och ha friheten. Det är er knödvändigt kun det som ger dig lycka. Det er kanske lika mycket det som du ser och självrealisera familjerelaterade ting. Och så är er kanske en kombination av det väldigt bra. Du, jeg var ikke forberedt på at dette skulle bli en filosofisk samtale, men ja, ja. Men jeg, jeg synes jo, alt koker ned til hva er meningen med livet. Ja. Og det, det har jeg fått tenkt mye på på seiltørene mine. Noen ganger alene også, det er ikke alt som er sånn med familien og i vandringen i fjellet og sånn. Jeg tror man må starte der, Eh, vad var meningen med mitt eh, liv eh, vad vi jag blir målt på husket för vad är er mina mina bidrag och se sig själv lite sån ydmykt i förhåll till eh, det fällesskapet man är er en del av så 
en del av vår kultur är er ju mycket mer narcissism. Jag ser en psykiatervän i USA som har skrivit bok om narcissism i det samhället. Han har skrivit en bok till som är er ända mer negativ och som inte ska utges för efter hans död. Det är er så många treck i såna vårt sociala mediasamfunn och i många andra drivkrafter också som går på denna jeje och självrealiseringen och glider över i narcissismen som är er, alltså det är er väldigt skadligt för uh, vår uh, ja evne till att bygga gode fällesskap men jag tror det också är er skadligt för var oss uh, hvis vi tar överhand i förhåll till lever vi ut det som är er ambitionen om det gode liv det existerar inte ett gott liv hvis man ikke är er en del av ett gott fällesskap. Och det må man bidra till genom personen man är er, i att se andra möta andra och ha evnen till att se sig selv fra sidan. Så jag är er mer på den galajen än och så har jag tanke därifrån och över i samhällsekonomin igen och det vi snackade om lite i stad med fällesskapslösningar i förhåll till klima i förhåll till intäktsfördelning uttalande det Ray Dalio skriver om är er drivkrafterna till att USA nå förvitrar allt hänger samman ett samfund som glider över den narcissistiska självdirigelsen och då får en lite villig och förvitrade som samfund. Det är er egentligen extrem extremt många kloka ord där Knut. Det var otroligt intressant att prata med dig och det är er också otroligt gøy att höra att du delar så många tankar både om det som handlar om oljefonden som du kanske är er mest känd för men också en del makrotrack som i alla fall min generation borde tänka sig väldigt gott om när man kanske potentiellt också blir beslutningstagare de nästa åren. Bra, tack för pratten. Hyggligt att vara med. Fantastisk. Allra. Hej allsamman, Kristoffer här igen. Jag hoppas du lyckte episoden och lärde något nytt. Vi står tid och lust. Hjälp dig stort om du lägger en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter at Chris Wonheim. Nok en gång tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.